1: reportaż o Kościele Raban. Odpowiedź skomplikowana jest, bo mógłbym powiedzieć, że 5 lat, ale oczywiście nie pisałem cały czas tej książki, a przez pierwsze dwa, trzy lata jej powstawania ja nawet nie wiedziałem, że pisze Raban, a, widziałeś... a tak naprawdę powstawały już pierwsze rozdziały tej a książki. A
0: widziałeś, jak zaczynałeś tą, książkę, że pojawi się taki ktoś jak Franciszek?
1: A to wiedziałem, bo to od niego wszystko się zaczęło. To znaczy trzy tygodnie po, po wyborze Bergolia na papieża. Mhm. Mały zbieg okoliczności. Bergolio mhm. zostaje wybrany na, na papieża właśnie. W redakcji gazety, gazety, gazety wyborczej toczy się dyskusja, czy może warto coś napisać o tej Argentynie, bo mhm. przecież nic o niej nie wiemy. No, Lionel Messi, Maradona, wino, tango może, a co poza tym? Nic, nie wiadomo, zresztą no. sam Bergoglio powiedział, że przybywa do nas z końca świata, no to padł pomysł, napiszmy o tym końcu świata i miałem takie szczęście, że redakcja wytypowała mnie do, do mhm. wyjazdu na, na taki dłuższy czas do Argentyny żebym przywiózł serię reportaży o tym kraju. Nie tylko o papieżu, nie tylko o kościele tamtejszym, ale też o tym kraju.
0: Bo ja rozumiem, kluczem do tej książki jest trochę inny kościół. Kościół, tak jak ja przynajmniej to czuję, możesz mnie skorygować, który autentycznie żyje Ewangelią. I ty znalazłeś taki kościół, bo tak jak ja prześledziłem tą trasę twojej wielkiej podróży, tego reportażu, który powstawał, to to, to jest w zasadzie cała Ameryka południowa, ale też Afryka, jest też Birma, Stany Zjednoczone. To jest sporo smaczków w tej książce, ja to polecam, bo ty między innymi miałeś okazję poznać siostrę papieża i to są takie urocze obrazki, bo ty to doprawiasz taką rzeczywistością tej rodziny argentyńskiej. Jest pies, są papierosy, jest yerba mate. Jaką ona wydała
1: ci się osobą? Rzeczywiście jest taką prostą kobietą, jest bieda też. No mieliśmy wodę z musztardówek, słuchaj. Tam nie było eleganckiej zastawy, tylko był bardzo biedny, mały domek syn y, przygotowujący sobie pajdę chleba, akurat te, 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 te koty kręcące mm. się. Bo ona została by było... sama,
0: a Franciszek ją wspierał przy tym rozwodzie. To też jest dość y, oryginalne.
1: Tak, tak. Opowiadała no, mi, że rzeczywiście rozstanie z mężem było nieuniknione. No i Franciszek dzwonił do niej, rozmawiali o tym. Mm -hmm. Znaczy nie, nie Franciszek wówczas, jeszcze to był jeszcze y, kardynał. I rozumiem,
0: był... że fakt, że, że, że jej brat został papieżem nie sprawił, że jej odbiło.
1: Znaczy natychmiast pojawiły się pomysły różne w Argentynie, ponieważ rozeszła się fama, że to jest osoba dość skromna. Argentyńczycy chcieli się zrzucić na jej wyjazd do brata. Ona powiedziała, że nie, dajcie biednym. Brat raz w tygodniu do mnie dzwoni. Musi nam na razie to wystarczyć. Ja nie muszę jechać do Watykanu.
0: Ale też, żeby pokazać w tej książce takich autentycznych uczniów Jezusa, tak? bo, 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 bo takich szukałeś, Musiałeś wejść też do miejsc, do których nie dojeżdżają karetki, policja. Myślę sobie o, o, o tej wyspie, która w zasadzie nie jest wyspą w Argentynie. Opowiedz coś o tym, jak to tam wygląda życie i co tam robią katolicy, księża, siostry. W zasadzie tam okazuje się, że, że ich jest tam bardzo niewiele.
1: No i właśnie od tego zaczęła się historia tej książki. To, to mm -hmm. trzeba stwierdzić, to jest ta historia, która mm -hmm. wległa na, na, na początku tego pomysłu w ogóle. Ja jechałem do Argentyny już z jakimiś pomysłami. Napiszę o historii w ogóle Bergolia, napiszę o piłce nożnej, no bo trzeba, kilka innych tematów miałem. I dopiero tam, na miejscu w Buenos Aires, dowiedziałem się o rycerzach Bergolia. W Polsce nigdy wcześniej o nich nie słyszeliśmy, a tam mi ludzie o rycerzach opowiadają. No są inni rycerze. Są inni jacyś rycerze kardynała Bergolia. O co chodzi? Zaczynałem, zacząłem się wgłębiać, dowiadywać i się okazało, że w slumsach Buenos Aires, które też nie są znanymi slamsami, bo powszechnie się opowiada o slamsach Rio de Janeiro, no tak. Rossini i innych. Te slamsy w Buenos Aires są bardzo podobne do tych brazylijskich, są równie biedne i bywają równie niebezpieczne. I w tych slumsach, wyobraź sobie, tam nigdy kościołów, kaplic nie było wcześniej, jeszcze, jeszcze całkiem niedawno, nie było przychodni zdrowia, szkół nie było, tam ludzie na, swo, na, mhm. na swoją łaskę, na łaskę losów zostali skazani bez żadnej pomocy, policja tam, słuchaj, nie wjeżdża, taksówka tam nie wjeżdża. Mhm. Um, ale to są fajni ludzie, tam oczywiście mieszkają, z reguły emigranci z Peru, z Paragwaju, z Boliwii bardzo często są to też religijni ludzie. Którym... Ale też
0: spotkałeś tam duchownych, prawda?
1: No bo spotkałem, bo się okazało, że to są ci rycerze Bergolia. Słuchaj, kiedy on został arcybiskupem Buenos Aires, no to stwierdził, że trzeba zapełnić wreszcie te, te pustki duchownymi, no i dobrał sobie 20 bardzo dzielnych, młodych księży, którzy niczego się nie boją i posłał ich do tych slumsów i oni tam zaczęli działać. Ale nie tylko na, na polu, wiesz, duchowym, kościelnym, tylko zaczęli robić wszystko, za załatwiać edukację dzieciakom, mhm. doprowadzać do służby zdrowia. Jeśli był potrzebny materac komuś, bo, bo dziecko nie miało na czym spać, no to ten ksiądz załatwia materac i tak dalej, i tak dalej.
0: Tam padają takie stwierdzenia w Twoich rozmowach właśnie z tymi rycerzami e, Bergolia, że dla nich jest o wiele ważniejsze niż odprawienie mszy czasem, właśnie autentyczne bycie przy tych ludziach. I tak sobie pomyślałem, że to jest taka wielka tradycja Ameryki Łacińskiej, opcji na rzecz ubogich, prawda? Mhm którą się wiąże z kolei z teologią wyzwolenia. Ona obrosła pewnymi mitami, że, że to byli księża, którzy z jakimiś karabinami, czy gawaryści e, <śmiech> zwalczali te rządy prawicowe. No Powiedz coś o tym, to, to jest rzeczywiście mit. E, generalnie Skąd on się wziął? No, wiemy, że Ratzinger, Jan Paweł II dość mocno zwalczy, zwalczą ten ruch i dopiero e, Franciszek tak naprawdę e, znowu ich pokazał, tych e, wielkich świętych Romera między innymi. Mm -hmm. Nie tylko, nie, 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 nie tylko. E, powiedz może trochę o tej opcji na rzecz ubogich. Na czym to polega? Co to jest za tradycja?
1: Zacznę od przykładu, bo ja do tego też dochodziłem. To był początek mojego pisania w ogóle o Kościele. Ja pojęcia nie miałem, że będę kiedykolwiek o Kościele pisać. Slums Ciudad Okulta, czyli ukryte miasto, ksiądz 31-letni Damian Reynoso, Przychodzę do niego na wywiad, a on mówi, no, będziemy rozmawiać, ale ja mam mnóstwo pracy, więc będziemy gdzieś tam przy okazji rozmawiać. Najpierw pomóż mi zanieść materac, bo właśnie kobieta z dzieckiem z Boliwii się przeprowadziła, dziecko nie ma gdzie spać. No i taszczymy przez cały slams materac, a ja zacząłem od takich typowo polskich pytań, no ale ta kobieta to księdza parafianka jest, ona jest wierząca, on co mnie to obchodzi? To, to jest kompletnie nieważne dla mnie, czy ona jest wierząca, czy niewierząca, czy, 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 czy wyznaję inną religię. Zaczynam od pomagania jej, od zbliżenia się do niej. Może kiedyś ją o to zapytam, może ją kiedyś zaproszę do kościoła, ale to na samym końcu. Jest dużo pilniejszych spraw w tym momencie. No i na tym polega opcja na rzecz ubogich. Jakby taki księży w Buenos Aires, w Argentynie spotkałem mnóstwo. Jest to poniekąd związane z teologią wyzwolenia, ale nie tylko. Bergoglio tak naprawdę był przez wiele lat krytykiem teologii wyzwolenia, to znaczy nie podobały mu się pewne elementy tej teologii, jak na przykład walka zbrojna, chwytanie karabinu przez, przez księżycz, przez chrześcijan, by walczyć o swoje prawa. Uważał, że jednak ta walka powinna przebiegać na innych polach, i Bergoglio był zwolennikiem przez całe lata takiej argentyńskiej odmiany teologii wyzwolenia, którą nazywano tam teologią ludu. Mm -hmm. Teologia ludu właśnie odrzucała przemoc, odrzucała mm -hmm. walkę zbrojną. Mm -hmm. I ona się naprawdę rozprzestrzeniła po Argentynie. No, u księży podobnie myślących, żyjących ubogo, w, w malutkich domkach, w pokojach, którzy mm -hmm. na pierwszym miejscu stawiają pomaganie ludziom, ja tam spotkałem, wiesz, na pęczki.
0: Mm -hmm. Ale też <coughs> takim chyba dobrym i ciekawym doświadczeniem dla nas, dla Polaków, jest spotkanie biskupów generalnie, którzy, którzy potrafią wmieszać się w ten tłum, być między tym tłumem. Znamy od obydwaj Franciszkanina, księdza Kapronia. On co jakiś czas opowiada, miałem z nim też bezpośredni kontakt od biskupa, którzy potrafią grać z dziećmi w piłkę, potrafią siąść i napić się herbaty. To jest dla nich autentyczny czas wypoczynku. Opowiada mi taką zabawną historię, że kiedyś odebrał go jakiś biskup z lotniska, i wiózł do jakiegoś miejsca, w którym on miał nocować. I żeby nie budzić kogoś, przeszedł przez płot po prostu, żeby, żeby, żeby otworzyć drzwi. Ja tak sobie powiem szczerze, nie wyobrażam żadnego polskiego biskupa, który, który, który skacze przez płot. Rzeczywiście taki kościół jest?
1: W muszę o jednym wątku z życia Bergolia opowiedzieć, o którym się za bardzo w Polsce nie mówi. A ja stoczyłem jednak, toczyłem jednak mnóstwo rozmów z Argentyńczykami Bergoglio na salonach argentyńskich, na salonach Buenos Aires, wśród polityków, ludzi znanych, uważany jako arcybiskup, jako kardynał, był uważany za jednego wielkiego gbura, o. który się nie udziela, nie bywa, mm, nie lubi ludzi, być może nawet, bo nigdy się nie uśmiecha nawet. No my go nie znamy teraz takiego, prawda? On się mhm. uśmiecha często. Natomiast wielu argentyńczyków z telewizji na przykład nie znało Bergoglio uśmiechniętego. On na wielu zdjęciach jest rzeczywiście gburowaty. Mhm. Ale jest druga strona tego Bergoglio, Kiedy jechałem do Slamsów, to ludzie mi opowiadali o zupełnie innym Bergoliu O księdzu Jorge, który do nich przyjeżdżał, śmiał się z nimi, gotował z nimi biedne dania, spędzał z nimi dnie i oni wyciągali zdjęcia, pokazywali mi i na tych zdjęciach gdzieś tam stojących na komodach u, u, u ludzi w Slamsach Buenos Aires ja widziałem uśmiechniętego księdza Bergolii, Zupełnie innego niż na tych, tych wykonanych podczas oficjalnych uroczystości. Tak. Próbowałem do tego dojść i rzeczywiście on podobno się zmieniał, on się bardzo źle czuł na salonach, podczas rozmów z politykami, podczas jakichś oficjalnych uroczystości w Buenos Aires, być może on nie był sobą, czuł się sobą, kiedy w zwykłej sutannie jechał metrem, przesiadał się do autobusu, a potem wręcz pieszo wchodził, bo komunikacja do tych slumsów nie dojeżdża, pieszo wchodził do nich i był tam z ludźmi, odprawiał mrze i miałem wraż mam wrażenie, że nie chciało mu się wręcz stamtąd wyjeżdżać.
0: Mm -hmm. No te jego podróże właśnie metrem po Buenos Aires są też takim myślę wyzwaniem dla, dla, dla tych europejskich pasterzy, chociaż w kościele zachodnim chyba to się troszeczkę zmienia. Też takim wielkim wyzwaniem dla kościoła, który, na, 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 na który odpowiadasz tutaj, no, to jest problem celibatu. Już nie, nie, nie chcę wchodzić oczywiście w jakieś takie kwestie związane co ten celibat z duchownymi robi, bo przecież no, no, od tego są klinicyści, natomiast ty pokazujesz, że mm, Kościół sobie z tym radzi, tak, niezależnie od pewnej żelaznej doktryny y, Jana Pawła II i jego <śmiech> następcy, y, ci księża, y, którzy żyją w związkach, y, albo, albo inaczej osoby, osoby, które są zaangażowane w Kościół, tę funkcję spełniają. Inaczej to wyglądało y, w Czechosłowacji, o której chciałbym, żebyśmy jeszcze troszeczkę y, porozmawiali ale też pisałeś to przed synodem w Amazonii. Rzeczywiście potrzeby to jest wyzwanie i jakoś Kościół odpowiedział na to, na brak księży.
1: No jest to olbrzymie wyzwanie. Na warsztat wziąłem największy, zdecydowanie największy kraj katolicki na świecie, 160 milionów katolików, mm -hmm. gdzie jednak brakuje księży. Szczególnie mm -hmm. w takich odludnych rejonach jak Matugrosu czy mm -hmm. Amazonia i ja tam pojechałem zobaczyć jak ta sytuacja rzeczywiście no wygląda. No i docierałem do wiosek, do, do takich, takich społeczności, gdzie ksiądz przypływa, no bo trudno tam dojechać, właśnie. przypływa raz do roku, a nawet raz na pięć lat. A tam żyją naprawdę gorliwi katolicy, tacy, którzy chcą przyjmować komunię świętą, którzy chcą uczestniczyć w nabożeństwach. Na szczęście Watykan już dawno umożliwił odprawianie nabożeństw osobom świeckim z czego my, Polacy, to oczywiście sobie często nie zdajemy sprawy. Mhm. Bywałem w Brazylii na takich nabożeństwach odprawianych przez mężczyzn żonatych, a nawet przez kobiety i było to całkowicie legalne i ze zgodą Watykanu. Mhm. Także rzeczywiście z jednej strony mówi się o, o, o niesamowitej potrzebie księży, natomiast bywałem w takich miejscach, gdzie ludzie jakby sobie już z tym poradzili. No słuchaj, w, w miejscu, gdzie nie ma ani jednego księża, księdza, Okazało się, że, że funkcjonuje na przykład 30 czy 40 przewodnicz... świeckich przewodniczących liturgii, czyli mm -hmm. takich mini księży, jak, jak oni są nazywani w Brazylii, którzy mogą nabożeństwo odprawić, którzy mm -hmm. mogą wysłuchać ludzi, zaopiekować się tą kaplicą wiejską.
0: Ale też y, odpowiedział na to Kościół Europejski, Kościół Czechosłowacki, bo y, o ile Polski Kościół przetrwał i, i wygrał tą wielką konfrontację jednak z komunistami, to już chyba nie budzi żadnej wątpliwości to kościół w Czechosłowacji został, no tak prawdę mówiąc, wyrugowany, bo seminaria zostały przejęte przez komunistów. Doszło do takiego dualizmu, inni poszli na, inni poszli na współpracę, drudzy nie. A ty opowiadasz o księżach na kartach Rabanu, którzy czasami spędzili 15 lat w więzieniu, którzy, którzy, którzy odprawiali msze, winem była woda z jakimiś trzema rodzynkami, jakiś kawałek bułki ale też natomiast niesamowitą odpowiedź właśnie na potrzeby związane z ewangelizacją. No to jest jakiś fenomen, że jeden z biskupów czeskich no, wyświęcił pierwszą kobietę i to okazuje się, że to nie jest mit, że to jest prawda i, 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 i to też nie mały problem. No i później coś z tym trzeba było zrobić, prawda? jak, jak już nastała egzamina rewolucja i ten kościół się podniósł. Spotkałeś też biskupów przy piwie, którzy mówią, pan biskup, powiedz może o tym kilka słów.
1: No tak, spotkałem się z biskupem Konzalem, który do dzisiaj jest yy, księdzem tak zwanego ukrytego kościoła. No, rzecz przedziwna i kompletnie nieznana u nas, mhm. kiedy okazało się, że wszyscy księża już siedzą w więzieniach, a na wolności zostali tylko ci, którzy są agentami bezpieki, no tak. tylko donoszeniem się właściwie zajmują. No to ci księża w więzieniach zaczęli... Wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli wyświęcać ludzi w więzieniach na początku, potem poza więzieniami, a z czasem, i stało się to na 99%, możemy powiedzieć, za zgodą papieża Pawła VI, zaczęli też wyświęcać żonatych mężczyzn w Czechosłowacji. I ci żonaci mężczyźni do dzisiaj funkcjonują, Jakby czasy z czasem się zmieniły, oni ze zgodą Watykanu przyjęli, przyjęli ponowne święcenia w, w, w rycie mm -hmm. grecko-katolickim. i nadal w Pradze możemy, możemy ich spotkać, odprawiają mszę, a, a pomszy wracają do swoich żon i dzieci. Mm -hmm. To też jest takie
0: ujmujące, że <śmiech> mówi się, że wielkim problemem polskiego kościoła jest klerykalizm, a tamta powierzchowność, dostępność do księży, do biskupów okazuje się bardzo prosta, bo ty bardzo szybko mogło się spotkać z wysoko postawionymi jakimiś duchownymi. I okazało się, że oni bardzo chętnie z tobą rozmawiali e, przy piwie. No, to było takie dla mnie niesamowite. Oni rzeczywiście tacy otwarci
1: są? No tak, tak. Chciałem umówić się z biskupem Gonzalem, Biskup Gonzal zaproponował, spotkamy się w gospodzie na piwie. No i mm. wypiliśmy sobie pod trzy piwa. Zapytałem, jak tytułować takiego biskupa, który ma żonę, mm. który, który ma dzieci. No nie mówić Pani biskupie, jeśli mm -hmm. tak Pan odpowiada.
0: Dobrze. E, to spotkanie z Mirkiem jest też okazją do tego, żeby <śmiech> zapowiedzieć nowość. E, przygoda dzika Toniego Halika, e, Agory. E, no to jest bajka, ale zanim powstała ta bajka, Ty znowu ruszyłeś w świat tym razem tropem bohatera naszego dzieciństwa, <śmiech> Tonego Halika. Ja, ja pamiętam, jak y, oglądałem te... te, te, te y, no, przecież to jest kult, kultowe programy z naszego dzieciństwa dla osób urodzonych w latach 70., 80., 60. Zastanawiałem się, czy ten Halip w tym momencie nie odpływa, czy nie odpowiada nam jakiś bajek, no, bo on opowiadał o tym, że wyrok śmierci, w, wydali na niego jacyś handlarze narkotyków, opowiadał o swoich rozległych kontaktach z kolejnymi <śmiech> prezydentami w eee, Meksyku. Opowiadał o pewnych hi historiach, które się wydawały nieprawdopodobne. A Ty poszedłeś jego tropem i to wszystko weryfikowałeś. i, i, i Był mitomanem, czy on rzeczywiście opisywał prawdę? No
1: tak, oczywiście odpływał, strasznie odpływał. <śmiech> e, tylko, że do końca nie wiemy, w których momentach odpływał, a w których nie. Bo wiesz, kiedy mówił, że był przyjacielem e, kolejnych prezydentów w Meksyku, to potem ja podczas mojego researchu natykałem się na fotografię Halika, w serdecznych uściskach z prezydentem Echeverrią mhm. e, Dotarłem do rzecznika prasowego prezydenta Echeverii, który na wspomnienie Halika zapłakał przy mnie, słuchaj, mhm. i mówi, że tak, oczywiście, że byli przyjaciółmi, oczywiście, że się świetnie znali. Halik opowiadał, mi się wydawało, bajki o spotkaniu z królową Elżbietą e, i o tym, że kiedy skłaniał się przed nią, pękł mu frak mhm. I narobił sobie trochę wstydu tym pękającym fragiem. Ja w, tą, w tę bajkę zupełnie nie, nie wierzyłem. A w najnowszym filmie o tym haliku Marcina Borcharta widać, jak królowa e, angielska, jak królowa Elżbieta przejeżdża swoim rolls royceem obok zapłoconego dżipa to niego halika. Mhm. Także wiesz, w tych wszystkich niby podkoloryzowanych opowieściach tak naprawdę było mnóstwo prawdy.
0: Ja w ogóle się tak też, jak zastanawiałem nad tym, co robisz w ogóle, to też pomyślałem sobie, że to też chyba realizujesz tak, trochę takie marzenia wszystkich nasz, naszych młodych chłopców z dzieciństwa. Masz taką okazję, bo no przecież patrzyliśmy i czytaliśmy Szklarskiego, no, później bardziej ambitne książki, książki Kapuścińskiego, no i Ty masz okazję po prostu to, to, to wcielić w życie i te książki to trochę też są, tak trochę chyba myślę o Tobie, bo... bo mm, z tego co wiem, ty, ty nie kształciłeś się w kierunku reporterskim od początku w liceum, Zajęłeś się naukami bardziej e, ścisłymi i w pewnym momencie na to czy się wiesz, ja,
1: ja chciałem piłkarzem zostać i w związku z tym, że chciałem zostać piłkarzem, to w ogóle o edukacji swojej nie myślałem, no bo po co, skoro będę na boiskach świata mm -hmm. zarabiać pieniądze na życie. I tak na chybił trafił, ponieważ większość kolegów z podstawówki szła do technikum elektrycznego. On mówię, To mówi, tak, ja pójdę z wami. Przecież i tak będę trenować potem mm -hmm. po godzinach, więc co za różnica, gdzie się będę uczyć. No mm -hmm. potem już w to zabrnąłem i wiesz, trzeba było to technikum skończyć, bo nie chciało mi się zmieniać no, szkoły. Ale co
0: się takiego stało, że, że, że wróciłeś do tego? No bo ciężko, że tak powiem, właśnie z jednej strony takie przełożenie zrobić w swoim życiu, nie? Mm -hmm. że, 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 że wychodzisz właśnie z tych takich. No, prozaicznej codzienności, ucznia jakiegoś technikum. Co się takiego stało, że odkryłeś, może nie w sobie tą pasję, ale mogłeś się zrealizować? To był jakiś przypadek?
1: Odpowiedź jest prosta. Bardzo szybko się przekonałem, że piłkarzem nie zostanę. aha I zacząłem wtedy dochodzić, zacząłem myśleć może trochę mm. więcej wówczas o swoim życiu mm -hmm. i jakoś bardzo szybko wpadłem na to, że, że mnie dziennikarstwo pasjonuje. To się zdarzyło już w połowie szkoły średniej, a że miałem tak wspaniałych nauczycieli, mhm. którzy to rozumieli, no to było nawet tak, że tych przedmiotów technicznych pod koniec za bardzo nie musiałem się uczyć, bo ja im, ich zapewniałem, że ja się uczę już historii języka polskiego, bo będę się przygotowywać do studiów polonistycznych, mhm. dziennikarskich, więc... Mhm. No
0: I ale tak ta, się złożyło.
1: Ale ta piłka nożna do ciebie wróciła.
0: Wróciła po latach. Yy... Tu mam też wielką przyjemność pokazać Wam najnowszą książkę Mirka, to jest świeżo w zasadzie z prasy, egzemplarz wzięty, myślę, że, że już niedługo będzie w księgarniach, to jest biografia Kazimierza Górskiego. No nie chcę ciebie pytać o pewne szczegóły, bo chciałbym, żeby każdy tam książkę przeczytał, ale zawsze się zastanawiałem nad tym, bo, bo mm, oglądam po kilka meczy w każdy weekend, po pięć, po sześć jestem no, fanem po prostu piłki nożnej i yy, myślę, że jak każdy m, m, młody człowiek yy, no, byłem dumny z tej reprezentacji jego czasów. Później kontynuowują yy, tą, 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 tą tradycję Antoni Piechniczek, ale w zasadzie żaden następny trener nic już więcej nie zrobił. I się zastanawiam, jak to jest, że taki introwertyczny człowiek, taki oszczędny w słowach, którego znamy z jakichś takich bon motów, tak? że, że bramki są dwie, że, 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 że albo jest zwycięstwo, albo przegrana, albo remis. No Jak ten człowiek po prostu motywował tych ludzi? Czy to był tylko talent tych poszczególnych jednostek, które, 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 które mhm. on miał pod skrzydłami? Bo przecież nie miał aż tak bardzo wielkich sukcesów, no był, było mistrzostwo z Legią Warszawa, tak? potem mistrzostwo olimpijskie, ale jak on ich motywował ten człowiek? No, trener to mi się wyobraża, wyobrażam sobie, że to jest ktoś kto krzyczy, jedzie po tych zawodnikach, prawda no, następca Górskiego, Gmoch, no, był już inny, on był taki bardzo ostry. I, i dotarłeś do, 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 do jakichś świadków właśnie tych historii, tych zgrupowań. Co możesz o tym powiedzieć?
1: Z Legią nawet mistrzostwa nie zdobył, tylko wicemistrzostwa, A, ponieważ mu się tak. w tej Lidze Polskiej za bardzo nie wiodło, no to on nawet mhm. terminował w takich klubach jak ŁKS Łódź, tak. Stal Kraśnik, Motor Lublin, mhm. Lublinianka Lublin, trzecioligowa mhm. i to zawsze tak średnio mu wychodziło. Mhm. I nagle został tym selekcjonerem pod koniec 70. roku. I słuchaj, te spotkania w szatniach, jak mi opowiadali jego zawodnicy, nie tylko ci z kadry, ale też ci z klubów, no wyglądały na przykład tak, że po, po, po pierwszej połowie takiego meczu, przegrywanego na przykład 1-0-2-0, oni wchodzili wszyscy do szatni. No oczywiście każdy trener by wtedy zaczął ryczeć na nich, wyzywać ich, natomiast oni też między sobą zaczynali się kłócić, dyskutować, każdy wiedział lepiej, jakie są powody tej przegranej. No i wtedy Kazimierz Górski się wycofywał na przykład z tej szatni. Aha, czyli nie chciało mu się tego słuchać w ogóle. Więc przerwa trwała 15 minut. No sobie na 13 minut wychodził. Wracał po 13 minutach, kiedy zawodnicy już się wygadali, już, już, już nie było kłótni, już nurówki wiązali, chcieli z szatni wychodzić. No i Kazimierz Górski mówił, chłopaki, teraz musicie wrócić na boisko i wygrać ten mecz. A jak wygrać ten mecz? No, żeby strzelić bramkę, trzeba strzelać w kierunku, w kierunku bramki. No i tyle. I oni słuchaj, oni wszyscy mówili, że przynajmniej z początku te pierwsze spotkania zawodników z Kazimierzem Górskim były takie, że albo myśleli, że z jakimś kompletnym nieprofesjonalistą mają do, do czynienia, albo że on sobie jaja z nich jakieś robi. W ogóle mm. Jan Tomaszewski mówi, że nie wiedział, o co tu chodzi z tym trenerem. Śmikiewicz, Lubański, wszyscy mi to opowiadali. Po czym oni wychodzili na boisko i realizowali ten plan, nakreślony w dwóch, trzech zdaniach Kazimierza Górskiego. Po prostu wygrywali w drugiej połowie, tak jak im powiedział. Niesamowita prostota przekazu, wiesz. Mhm. Opowiadali mi ci zawodnicy, że wiesz, przy innych trenerach, którzy komplikowali całkowicie przekaz, mówili do nich słownictwem, którego oni nieraz nie rozumieli. Mhm. E, jakieś wiesz, taktyka, która wyparowała im z głowy i tak po minucie. Mhm. A Kazimierz Górski docierał w bardzo prosty sposób do nich. Wszyscy, mu, wszyscy, wiesz, na niego mieli dwa określenia, albo trzy nawet bym powiedział. Pierwszy to ojciec, oni go wszyscy jak ojca traktowali. Ojca, którego nie mogą zawieść. Drugie określenie takie psycholog, genialny psycholog. I trzecie filozof piłki nożnej. I to wszyscy mi mówili, nawet potem w Grecji, wiesz, greccy zawodnicy. To mhm. była też taka sytuacja, że on na emeryturę sobie do Grecji pojechał i w ciągu kilku lat zdobył pięć mistrzostw w Grecji, Pana pięć pucharów. Olimpia Olimpiakos, hmm. puchar z Kastorią, z wiejskim, słuchaj, no nie wiejskim klubem z małego miasta, z pogranicza albańskiego, który nigdy żadnych sukcesów nie osiągał, objął Kazimierz Górski, no i puchar Grecji zdobyty. I tam zawodnicy mi to samo opowiadali. Wiesz, wielki spokój, oszczędność w słowach. Pan Kazimierz pod ręką, z, z, z panią Marią, ze swoją żoną, przychodził na trening, wszyscy podjeżdżali swoimi samochodami. On sobie pieszo przychodził, po treningu sobie pierwsze odchodzili, spokojnie do domu. No wielki stoik przede wszystkim, wielki przyjaciel tych zawodników. No Jakby tak, one... Nie było zawodnika, który by go nie lubił. Wszyscy mm -hmm. po prostu lubili go i wszyscy chcieli dla niego grać. No w książce, a
0: propos tego stoicyzmu, że jak się uczył greckiego, to też poznawał tą filozofię grecką. <śmiech> a powiedz, jak to się stało, że ta kariera w Polsce przynajmniej została przerwana? Bo wiemy, że on później wrócił, on jeszcze trenował polskie kluby po przyjeździe z Grecji. Natomiast mam pytanie, jak to się stało, że, 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 że nie objął tej reprezentacji? No, mieliśmy bardzo silny skład w 1978 roku, prawda? Mhm. ale objął go Jacek Gmoch. prawda? I jak to się stało? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jak byś odpowiedział no, jako osoba, która ma kompetencje, no, bo jednak wszedłeś w Górskiego, na te wypowiedzi Gmocha, że w zasadzie to on był architektem tego zwycięstwa w 1974 roku. No bo no są takie mm. jego wypowiedzi. On został bardzo mocno skrytykowany za to przez, przez Orły Górskiego, które jeszcze żyją.
1: Zacznę od pierwszego. No, tak to się stało, że po złotym medalu w Monachium w 1972 na Olimpiadzie i po srebrnym medalu w RFNie w 74 na Mistrzostwach Świata oczekiwania były, były gigantyczne. I kiedy drużyna Kazimierza Gruskiego w 76 w Montrealu na Igrzyskach zajęła zaledwie drugie miejsce i przywiozła srebrny medal, no to cała Polska stwierdziła, że jest to w ogóle jakaś straszna porażka. a czyli to już wtedy było takie myślenie, które mamy teraz. Tak, tak. <grym> nie no Wszyscy uważali to za porażkę. To była mm. po prostu porażka. E, mm. Kazimierz Górski miał już dosyć tej atmosfery, ale też trochę gwiazdorzących już zawodników. No i asystentów z... jego też. Mm. Może, może też jakby... Mm. On chciał już odpocząć, wyraźnie chciał odpocząć. On już przed Montrealem myślał o odejściu. I jemu już nie zależało na kontynuowaniu tej pracy selekcjonera. Także to na pewno nie doszło do wyrzucenia, mimo że spotykał się wówczas z krytyką, że jak, jak, jak to ten srebrny medal, przecież powinniśmy tylko złotem zdobywać. Natomiast on chciał odpocząć, chciał też trochę zarobić, no bo słuchaj, hmm. grosze zarabiał przez całe no, lata tak. swojego życia. Hmm. Kiedy Michel Platini pod koniec życia Kazimierza Górskiego odwiedził go w jego bloku na Mokotowie, to była taka sytuacja, gdzie Platiniemu towarzyszył Michał Listkiewicz. No to na boku Platini, szturtnął Listkiewicza i po angielsku go zagadnął ty, powiedz. O co tu chodzi? To jest jakaś inscenizacja. Chciałbym teraz wiedzieć, gdzie Kazimierz Górski mieszka naprawdę. Dlaczego mm. spotkaliśmy się w tym mieszkanku tutaj malutkim. No. A ta historia z Gmochem? A historia z Gmochem, no tak. Jacek, ja, ja z Jackiem Gmochem przegadałem godziny mm. no, O Kazimierzu górskim, nie On tylko w Grecji się mieszka. mieszka w Grecji. No mm. na zmianę trochę w Grecji, trochę w, Gra w Warszawie, głównie w Grecji. Jacek Gmok rzeczywiście tak twierdził, twierdził ostro. Bywało, że, 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 że i o Kazimierzu Górskim mówił mm, dość krytycznie i, i, i o tamtych czasach mówił w ten sposób, że, że rzeczywiście, że to on był architektem tych sukcesów, natomiast Jacek Gmok już tak nie mówi. Mam wrażenie, że złagodniał w ostatnich latach i jego słowa są już teraz pełne uwielbienia dla dla Kazimierza Górskiego jednak no, uważa, uważa wciąż, że, że także mhm. znacznie przyczynił się do tych sukcesów. Mhm. Ja myślę, że to jest po części prawda. Jakby wszyscy moi rozmówcy podkreślają no, niesamowite znaczenie tej trójki trenerskiej. Znaczy Górski Bo... Gmoch i Andrzej Strejlał i, stręlał, i tak. wszyscy podkreślają, że każdy rzeczywiście wnosił tam jakiś osobny, istotny element do tej układanki, która, która doprowadzała do sukcesu. I rzeczywiście mam wrażenie, że tak było. Mhm. Andrzej Strejlał był absolwentem AWF-u. Niesamowite wiedzy, jeśli chodzi o trening piłkarski, uprowadzenie tego treningu. Jacek Gmoch, wiadomo, był znany jako pierwszy na świecie twórca banku informacji. Kiedy nasi mieli grać na Wembley, podobno wcześniej pojechał na, Me na Wembley i mierzył z linijką wysokość trawy tamtejszej. Także Jacek Gmoch w pal małym palcu miał wiedzę o przeciwnikach za każdym razem. No i oni mu tak z dwóch stron opowiadali. Ten o tym, ten o tym. Ich koncepcje gry zazwyczaj były kompletnie przeciwne. A Kazimierz Górski słuchał w milczeniu. Słuchał, przytakiwał im. No i na koniec wychodził sam do zawodników i z całą pewnością, biorąc pod uwagę rady obóz asystentów, układał swoją koncepcję gry, czyli grania do przodu i strzelania bramek.
0: Dobrze. Powiedz jeszcze na końcu, Mirko, bo myślę, że to jest w pracy reportera, Jakiś taki wielki dar, to jest taka umiejętność yy, posiadania takich kluczy, żeby otwierać ludzi, yy, którzy są yy, jakimiś dostawcami wiedzy na temat problemu, którym się zajmujesz, <śmiech> biografii, czasami trzeba dotknąć rzeczy bardzo kontrowersyjnych, prawda? Yy, powiedz mi, miałeś takie problemy, jak, jak pisałeś o górskim, o Haliku, że, że, że miałeś kilka podejść, yy, kiedy chciałeś yy, czegoś się dowiedzieć, co, co, co było ważne, jakimś kamil, kamilem milowym yy, tej biografii. No bo to jest taka praca interpersonalna, mm -hmm. też trzeba zbudować po prostu jakąś taką relację. No nie da się tak powiedzieć, jak złupia Francję, jestem mirek wlekły. Chciałbym, żeby pan, panie Gbocha, powiedział, o co chodzi z tym gór,
1: górskim. Wiesz co? To ci może zaskoczę, bo ja nie, wiem, ja nie wiem, czy to jest taka prosta praca, czy mi się tak w życiu udaje. Mhm. Może mam tak jak Halik, Halik zawsze opowiadał, że ja mam mhm. cholerne szczęście. Mi się coś tak wydaje. Wiesz, jakiego rozmówcę sobie wymarzę zawsze, zaplanuję, to, to zawsze dochodzi do spotkania z nim. I te spotkania zawsze, zawsze mają dla mnie czas, zawsze zdążę o wszystko wypytać. I jeśli chodzi o do, docieranie do bohaterów, to mm -hmm. mam wrażenie odpukać, ale ja, ja za bardzo jakieś porażki większe nie kojarzę. Mm -hmm. Problem był z Górski, że z Górskim rzeczywiście teraz taki, że koronawirus nas dobił, mm -hmm. i że z pewnymi osobami nie dało się spotykać. Ja mm -hmm. po raz pierwszy w życiu pisząc o górskim z kilkoma kluczowymi bohaterami tej książki musiałem rozmawiać przez telefon. I to mm -hmm. była dla mnie największa tragedia. Mm
0: -hmm. Czyli o tej starej zasadzie, że trzeba swojego rozmówcę poczuć. Dotknąć? Nie no,
1: oczywiście, oczywiście. Poczuć, napić się kawy mm. chociażby, mm. a czasami czegoś mocniejszego, mm. pobyć z nim, wrócić do niego. Mm. Rozmowa y, telefoniczna jest zaledwie namiastką tego wszystkiego.
0: Mm. E, zdradzisz nam nad czym pracujesz? Masz jakieś plany?
1: Wiesz co, jeszcze jakieś takie sprawy, do, dopinanie tego gór, Górskiego trwa, mm -hmm. pracujemy jeszcze tam nad, oczywiście to, 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 to już jest w druku, natomiast ja, ja, moje myśli wciąż są przy Górskim. Mhm. A plany mam, natomiast jeszcze, jeszcze, jeszcze decyzja nie została podjęta na 100%, mhm. dlatego nie będę ich zdradzać.
0: A będziesz wchodził dalej w jakieś znane postacie, czy, czy, czy w problemy bardziej? To można na znać...
1: warsztacie jest bardzo znana postać i to nie mhm. tylko w Polsce, tylko na całym świecie. Także...
0: Znowu sobie ile dajesz lat, żeby w nią wejść ją zgłębić?
1: to będzie trudne zadanie, więc potrzeba trochę czasu.
0: No zabrzmiało to wszystko interesująco. Myślę, że sięgniecie po książki Mirka. Będziemy śledzić jego działalność. Życzymy mu powodzenia. No człowiek orkiestra, który się zajął z jednej strony kościołem, z drugiej strony piłką nożną. To tu wróciłeś tutaj do tego trochę. Do dawnych marzeń. Tak, tak a, po, a po trzecie no to chyba taki pienięg, który zbudował nas jako młodych ludzi. No to jednak ten, ten halik, prawda? Mhm. Proszę zawsze naszych gości do tego, żeby przynieść jakąś książkę. Widzę, że masz ze sobą książkę. Czytałem ją akurat mhm. i to dość niedawno. Powiedz kilka słów o niej.
1: Wczoraj wieczorem rozpocząłem i nie mogę się oderwać, wiesz, mhm. prowadząc samochód tutaj do studia, miałem ochotę czytać jeszcze jedną ręką i już, już kończę. Z pozoru może się wydawać książką wspomnieniową, taka, taka jak, jak inne, Piotr Milewski, Planeta K, pięć lat w japońskiej korporacji, no jest to rzecz niesamowita ci powiem, mhm. wiesz, bo to, bo to nie chodzi o to, że że Piotr Milewski sobie pracował w korporacji, napisał książkę, tylko Piotr Milewski jest doskonałym pisarzem, ma piękny język, znany jest bardziej ze swoich książek podróżniczych, natomiast rzeczywiście on to przeżył. W niesamowity sposób opisuje japońską korporację, świat mi kompletnie obcy. I wiesz, z jednej strony, na, na jednej str po jednej stronie jestem wzruszony, na następnej pękam już ze śmiechu. No niesamowicie napisana w ogóle. Czyta mm. się to jak taką powieść małą wręcz. Jestem zafascynowany tą książką. No,
0: różnie na to można patrzeć. To, co mi o w tej książce, to na pewno to, to jest taka lojalność pracowników i, i, i pracodawców. No, w Japonii jest taką ujmą, jeżeli odchodzisz z jakiejś firmy. I dla pracodawca, i dla pracownika y, tam wiele osób, które wchodzi, do jakiejś korporacji, do jakiejś pracy. No ma taką świadomość, że, że, że tam po prostu tą swoją pracę skończy.
1: Tak, pracuje się do emerytury. Co, co, co dzisiaj z dzisiejszej lektury zapamiętałem, Piotr po tam półtora roku pracy postanowił odwiedzić rodzinę w Polsce, chciał wziąć urlop, a tam w korporacjach urlopów się nie bierze, wybiera się pieniądze. za Urlop, urlop i tak krótki, bo trwa chyba 12 dni. No i on powiedział, że poleci na Wigilię do, do rodziców, chciał wziąć chyba tydzień urlopu, a szef mówi, a po co ci tydzień, no przecież to pojedź do nich, zjedz z nimi obiad i wracaj. Na nim tłumaczy, że daleko i tak dalej. No, pozwolili mu w końcu kiedy wrócił musiał nie, niemal się wyspowiadać z tego pobytu a co tam tak długo robiłeś i w ogóle, tak. czy, czy, czy ten pobyt w Polsce cię nie zmienił czy nadal jesteś nasz swój <gry> czy nadal jesteś członkiem Korpo K no mhm. także no, niesamowite sprawy z naszego europejskiego punktu tak zbyt. ale myślę
0: że y, często nie mamy możliwości żeby gdzieś wyjechać no, zwłaszcza teraz w tej dobie takiej koronawirusa ale jest mnóstwo właśnie fajnych książek między innymi ta o której przed chwilą mówił Mirek gdzie y, możemy no, odlecieć w pewnej przenośni i zobaczyć, że można żyć inaczej, można myśleć inaczej. no Nie musimy tego oceniać, ale na pewno warto to poznać.
1: Odlot jest niesamowity. Planeta K. No, nie spodziewałem się takiej lektury.
0: Dziękuję Ci bardzo, Mirku, za y, to spotkanie i trzymam Ci za słowo, że jak skończysz tą biografię bardzo znanej postaci, to przyjdziesz tutaj i nam opowiesz o tych latach swojej pracy. Na
1: 100% z wielką chęcią.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten program